0: Iniciando o segundo episódio do seu mais novo podcast favorito, eu sou Gilson Filho.
1: Eu sou o Davi Morgado.
0: Eu sou o Guilherme Couto, Rafa Conter aqui. E este é o Pizza Conbor. Pizza,
2: pizza. pizza com board.
3: Mas gostei dessa
0: apresentação. Pessoal, né, é. já, já foi profissional. já. Eu usei meu sobrenome dessa vez. É, eu vi. Agora tu é um cara com um sobrenome, né? Tu não é apenas um, um Davi. Um Davi qualquer.
3: É. E o Guilherme foi de Guilherme Couto, bem sóbrio.
0: <risos> Muito bem, irmãos. Estamos aqui reunidos, então, nesta celebração ecumênica para falar dos filmes de herói do ano de 2018, mas antes, tendendo um pedido dos nossos ouvintes do primeiro episódio que sentiram muita falta de uma coisa básica. Saber quem afinal de contas somos nós Então em 120 caracteres eu vou pedir aos senhores que vocês se apresentem para a nossa comunidade ouvinte Que está ansiosa em saber quem somos, do que nos alimentamos e o que estamos fazendo aqui afinal de contas
1: Então tá, eu sou o Davi Morgado, eu sou engenheiro, trabalho e moro aqui em Florianópolis Conheço esses três outros rapazes aqui há muitos anos. O Gilson eu conheço há praticamente... O que Gilson? 25 anos?
0: Quase 30, né? Pra ficar mais...
1: Quase quase, quase 30, quase 30. Sou nerd, gosto de filmes, de música, de séries de TV. E a gente juntou aqui as nossas vontades de de fazer... De trazer as nossas conversas pra pra web. Maravilha!
3: Eu sou Rafa Conter eu sou professor de inglês... Aqui em Porto Alegre, moro em Porto Alegre, trabalho em Porto Alegre e gosto de tudo isso que tá aí, que o Davi falou. Gosto bastante de quadrinhos, particularmente, tenho um mestrado na área, estudei algumas teorias da imagem e faço umas artes de vez em quando também, estou recém começando, artista aspirante. Se quiserem dar uma olhadinha no Instagram, é só encontrar como Raff Bom,
2: então eu sou o Guilherme Couto, na verdade acho que faltou a gente se dizer, mas a gente se conhece há muito tempo de Canoas, né, que é uma cidade de de Porto Alegre. E agora, assim como o Davi, eu moro e trabalho em Florianópolis Eu sou formado em Física e trabalho em Pesquisa de Astronomia Então eu vou ser a vertente mais científica do, do podcast junto com o Davi
1: é o Tony Stark do podcast, é... praticamente.
2: Eu também sou playboy e filantropo, né, pessoal? Então, eu tô nessa aí. Isso aí, então,
0: eu sou o Gilson, assim como o Rafa, eu não sou apenas um caga-rega, eu sou um caga-rega com mestrado também. Eu trabalho na área da comunicação há mais de 10 anos, sou formado em cinema, fiz mestrado na área de comunicação, trabalho com comunicação digital há um bom tempo. E vamos ver, pessoal, esses nossos dois primeiros episódios a gente focou forte em cinema, que não só é minha área de estudo, mas também é uma coisa que a gente gosta muito, mas se preparem porque a gente também vai falar muito de games, de quadrinho e de TV e de tudo mais que a gente tiver vontade,
1: beleza? É, fazendo um comparativo com o Big Ben Theory, né, eu sou o Howard, que eu sou o único engenheiro e o único sem mestrado, né? Então, é agora, não sei quem seria o Sheldon, eu acho que o Raj seria o o, o Guilherme. É o mais né? próximo. Daí o, o, o Gilson seria o Leonard ah, e o Sheldon seria o,
0: o, o, o Rafa, né?
1: Pelo, pelo conhecimento vasto de quadrinhos e livros.
3: E... Tentando achar umas ligações.
0: <risos> Como no final das contas eu acabei ficando com a Penny, eu nem vou reclamar do, da posição que eu ganhei. It all Eu quero começar o nosso debate de hoje, então, fazendo uma pergunta específica para um dos integrantes desse podcast. Guilherme, por que que tu não foi assistir o Pantera Negra até agora?
2: É, eu sabia que tu ia me colocar nessa, né, cara? Brincadeira. É, não, eu não, não assisti até agora porque não tá entre o... Depois eu vou mencionar, mas não tá entre os meus filmes mais esperados do ano, hein? E eu particularmente não conheço muito sobre o personagem, então não fui muito atrás e não não criei esse interesse Mas ouvi dizer dizer coisas muito boas desse desse filme, então certamente vou assistir nos próximos meses, pelo menos Mas estou ansioso para saber o o que vocês acharam desse filme Acho que é bom também, né, Rafa, a
0: gente iniciar com um disclaimer aqui, muito importante porque eu acho que uma das principais debates em torno do filme, um dos principais motivos que ele tá chamando tanta atenção e ele ganhou tanta importância nos últimos tempos, sem dúvida nenhuma... Tem a ver com todo o debate racial Que o filme traz E nós, por sermos quatro Jovens brancos de classe média Talvez não somos exatamente As pessoas mais apropriadas Para abordar esse aspecto em específico do filme Eu acredito que é muito importante A gente destacar isso A gente vai se ater muito aos aspectos técnicos e narrativos e do nosso gosto pelo cinema e quadrinhos, mas tem um debate muito interessante acontecendo por aí e muito mais importante do que esse que a gente está fazendo agora, que tem a ver com toda essa questão de identificação cultural e de empoderamento racial. E nós, acho que os quatro membros aqui do podcast, recomendamos que você, se você gostou do filme, que você vá atrás e leia a respeito e busque, porque a internet está cheia de material muito interessante a respeito disso, e com certeza vai agregar muito mais pra sua vida do que qualquer bobagem que a gente vai falar por aqui pela próxima meia hora.
3: Correto? Certíssimo, Caramba! Wilson. A gente foi ver o filme o quê? Semana passada, Júlson, juntos. E, cara, é sensacional. Guilherme, tu vai assim que der. É um sucesso absurdo de bilheteria. E, como o Wilson falou, assim, é um filme pra tudo que é público, mas ele é de um diretor negro, com um elenco negro. Tem uma quebra de estereótipos maravilhosa no filme, um visual tribal africano muito lindo de se ver, e a questão da, da, do país, o Wakanda no caso, tu comentou né Guilherme, tu não conhece muito do, do background do Pantera Negra, do personagem, mas isso não é um problema, o filme te apresenta esse mundo rápido assim, tu, tu, logo tu, 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 tu já tá no meio da, da história deles e, que nem o Gilson falou a gente talvez não seja os mais indicados para falar sobre isso mas a gente pode apreciar E é muito legal que todos os tipos de público estejam apreciando um filme com um super-herói negro.
1: Não só o super-herói negro, né, Rafa? Praticamente todos os personagens do filme são negros. Isso é bem bacana, né? Eu achei a temática do filme toda muito legal que nem o Rafa falou, não, não é necessário conheceres a, a, a história do Pantera Negra a única lembrança que eu tinha é de ter visto ele em Marvel Zombies cara, que é uma, uma história nada a ver da Marvel né? eu nunca tinha ido atrás da, 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 da história da mitologia do herói e o filme explica isso muito bem ele introduz o herói de maneira muito tranquila sem que tu, sem que tu precise é, buscar o conhecimento né, nos quadrinhos e eu achei muito bom, cara. A, a, a trilha sonora, é, a história do filme, ela é. Eu diria que ela é bastante linear, mas ela, ela por seu papel, assim, é, é, né? Tem um, desenvol- tem um desenvolvimento bacana do, do, do vilão e do herói. Então, no geral, eu
0: achei muito bom é lembrando que no universo cinematográfico da Marvel ele foi apresentado no Capitão América Guerra Civil então inclusive os momentos uh, principais do personagem nesse filme uh, rola flashbacks do Pantera Negra para quem não viu o filme em relação a essa questão de se situar é super tranquilo a minha mãe foi assistindo o cinema e gostou da história entendeu sem ter visto nenhum outro filme da Marvel então eu acho que se isso é uma preocupação para quem ainda não foi assistir não precisa se preocupar outra coisa que acho que é válido a gente dizer também antes de se aprofundar mais essa vai ser uma análise com spoilers então se você ainda não viu o filme talvez volte aqui depois que você já tenha assistido pra não correr o risco de tomar um spoiler bem no meio da tua cara.
3: Beleza? Não, eu ia perguntar pra vocês assim, vocês sabem dizer o que vocês mais gostaram nesse filme? O que que deixa ele diferente dos outros filmes de super-herói da Marvel, por exemplo? Todas as tribos que
1: aparecem no filme, aquela hora que aparece... Bem, vai rolar spoiler, né? Posso falar, né?
3: Guilherme.
0: Não, Guilherme se fudeu.
1: Né? É, tá. Ah. ah, cara, aquela hora que aparece os rinocerontes daquela tribo, daquele maluco lá, que inclusive eu acho que é o cara que faz o Get Out. É, ele mesmo, o Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya.
0: Ele também, ele também é o ator do segundo e um dos melhores episódios ah, do Black Mirror, né? Das
1: bicicletas. 15 milhões de créditos. É, exatamente. É, Aquela hora que aparece os rinocerontes é, cara, é demais, demais, demais.
0: E em termos técnicos, assim, acho que respondendo a pergunta do Rafa, pra mim, disparado, assim, o que diferencia esse dos outros filmes da Marvel e o que é pra mim o grande trunfo desse filme, é a questão da direção de arte a gente percebe que teve ali, como o David citou, teve uma pesquisa profunda a respeito das tradições africanas, a gente vê ali que tem diversas tribos de diversos países diferentes da África que foram representados, tem vários elementos estéticos ali, do uso do barro no cabelo, do uso dos pratos labiais, os próprios tipos de estampas geométricas que eles selecionaram para representar cada uma daquelas tribos, foi profundamente pesquisado por por duas diretoras de arte, produtor negras também, então assim tudo uh, entrando em conjunto pra, acho que é a palavra que define muito o filme assim né que é a questão da representação então eu acho que nesse sentido assim uh, a trilha sonora é muito boa tem os aspectos visuais, são muito legais, mas sem dúvida nenhuma o grande destaque do filme fica na questão da direção de arte assim, que tá
3: impecável. Acho que sim Gilson, inclusive o diretor, né é o Ryan Coogler ele é o diretor do Creed e ele fez questão de trazer o pessoal que trabalhou com ele em outros filmes para justamente trazer uma visão mais original, um pouco mais única para o universo da Marvel dos super-heróis. Acho que muito disso que tu falou o próprio vilão, o Michael
0: B. Jordan Ele trabalhou com ele Fazendo Creed, né? Sim. E ele também foi o Johnny Storm Naquele Quarteto Fantástico fracassado Que teve lá, que a gente nem vai comentar a respeito O é.
1: Quarteto Fantástico tem um legado Horroroso no cinema, né? Não teve nenhuma nenhum êxito Em nenhum dos filmes que foi lançado Um abraço
0: pra Fox, nossa futura patrocinadora aí Fox que inclusive é nosso ouvinte ainda né? O pessoal da Fox nos ouve Fica a dica aí pessoal, pro próximo filme Contratem a nossa equipe de consultoria, com certeza vai ficar melhor.
3: Mas hoje, tu comentou desse cara, né? Do Michael B. Jordan. Uh, o personagem dele, o, o Killmonger, no caso, o aspirante a, a rei, Pantera Negra, vocês não acham que ele é o vilão mais bem acabado de um filme da Marvel até agora?
0: Eu acho que ele é um dos melhores vilões que a Marvel já apresentou. Primeiro porque ele não é inteiramente malvado. Ele é o vilão com o perdão do trocadilho, mais cinza de todos, né, porque é um cara que tem uma causa muito bem definida uma causa muito justa, talvez ele só não escolhe os melhores meios possíveis pra atingir isso. Gilson,
1: eu concordo em parte contigo, inclusive eu tava vendo o filme e até certo ponto eu tava justamente com esse sentimento. Cara, eu concordo plenamente, ele foi, esse cara teve uma família, o pai dele foi injustiçado foi um erro do Tetchaka, né é, só que e após a coroação dele, ele come... logo após, né, aquela cena que ele manda queimar as ervas, né? Ele mostra uma violência que, na minha opinião, invalida tudo que ele conquistou aquele, até aquele momento. Então, para mim, aquela cena justificou eu começar a pensar, poxa, cara. Até então eu tava def... entre aspas defendendo o cara, só que o comportamento dele aqui mostra que ele tem uma faceta que é, de fato, má. Ele ele quis assumir o o reinado aqui, mas o cara não é bonzinho, entendeu? Exato, ele queria que ele
3: fosse o último dos Panteras Negras, né?
1: É, então, ele ele simplesmente quis acabar um legado milenar, entendeu? E e o cara tava fazendo isso inclusive através da violência. O cara pega a, 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 a Elder, ali, a anciã, segura ela pelo pescoço, levanta ela, né? É, então é pra mim aquilo ali A partir daquele momento ele começou a invalidar
2: Tudo que ele tinha conquistado até aquele momento Eu não vi o filme, não estou muito por dentro de qual é o papel dele assim Mas pelo que eu li assim Pelo que eu vi sobre o filme é, Entendi que seria o Esse personagem aí Do, do Killmonger seria o mais ou menos o, Traçando um paralelo Seria o magneto dos X-Men assim, tipo, Ele teria uma motivação Relativamente uh, compreensível assim, Mas os meios que ele faz Não, é, uh, não seriam os ideais assim, Que é mais ou menos o, A motivação também do Magneto né, no, no contexto dos X-Men
0: Guardadas as proporções é um, é, é um ótimo comparativo Sem dúvida
1: A Shuri tá muito legal A Shuri inclusive nos quadrinhos Ela, ela assume o manto do Pantera Negra Em alguns momentos e no mas no filme deram bastante ênfase na parte tecnológica dela né porque ela é a, ela é a, a tech mind de, de Wakanda okay.
0: A Shuri, ao ela rouba, na realidade, a cena, assim, praticamente todo o filme. É. é uma das personagens mais carismáticas. É outra atriz que também já fez Black Mirror, que ela tá na season finale agora do, da última temporada do Black Museum. Ca- caramba, eu não, não tinha me ligado que era ela, cara. Agora que eu fiz a conexão, é verdade, do Black Museum. Exatamente. E, inclusive, dentro do universo cinematográfico da Marvel, uh, os produtores já afirmaram que a personagem dela ela é mais inteligente que o próprio Tony Stark. Ah, é? Então, até eu não sei se eles já estão visando uma Continuidade aí, mas eles já admitiram que ela é para ser a maior mente. não só de Wakanda, mas de toda a humanidade é nessa menina, que a atriz tem 24 anos, se eu não me engano, mas a personagem que ela interpreta tem só 16, né? E ela tem uma cara novinha, então acho que foi bem tranquilo em relação a isso. Mas pra mim ela rouba a cena, do início ao fim, tanto nas nas tiradas de humor, quanto na questão de desenvolvimento da história mesmo, eu acho que ela tá muito bem.
1: Cara, eu acho que eu gostei quase mais das Dora Milagio do que do do próprio Black Panther, cara, as Dora Milagio são muito foda. Que Aquela que a atriz é a Michonne, do Walking Dead. Ah. Cara, ela é demais nesse filme, cara. Muito legal.
0: Outra coisa que eu acho que tem que ser mencionada do filme que é a participação do Andy Serkis, né? Que ele tá muito bem. Uh, eu tinha um pouco de antipatia pelo personagem do Ulysses Claw nas, out- nas aparições anteriores dele no, no, nos filmes da Marvel, mas nesse filme ele tá muito bem. Ele tem um, um sadismo, uma loucura muito divertida, assim. Eu não conheço o personagem nos quadrinhos, não sei se ela é sim, mas me agradou muito, me agradou tanto que eu fiquei até um pouco incomodado com o desfecho dele no filme, assim. Achei que era um personagem que talvez merecesse um pouco mais, assim. Do que o que foi apresentado pra ele ali
1: Ele foi friamente executado
0: Pelo Killmonger, né? E toda aquela operação, né? Deles uh, se infiltrando no bar E tudo mais para mim é um dos, mo- dos melhores momentos do filme A batalha final Eu e o Rafa até já tinha comentado A gente já, já, acho que já ficou um pouco cansativa Já ficou longa demais Aquela história daquele trenzinho passando e voltando Podia ter sido um pouquinho mais curto Não precisavam ter desenvolvido tanto assim
3: é, eu acho que sim, até porque a Batalha do Bar ela teve um plano sequência maravilhoso, né? Não sei se vocês perceberam, que vai passando de um personagem para outro, assim, com a... na mesma cena. É, que tem a Nakia, a, a Dora Milage e o e o né? E Esses, todos eles. E aí, que nem o Justin falou, a última batalha talvez tenha sido um pouco demais, assim, mas foi legal eles mostrarem todo mundo envolvido na batalha também, não só os dois que estavam disputando o trono, mas todo mundo do país tinha alguma coisa pelo que lutar, assim. Isso, pelo menos, foi interessante, apesar de ter sido, concordo com o Gilson, um pouco cansativo, assim, mais pro fim. Ah, mas eu, eu, eu acho, Rafa, aqui é fanservice,
1: entendeu? O pessoal que vai ver filme da Marvel espera que tenha bastante ação, né? Senão, é, talvez nem se classifique com, com filme da Marvel, entendeu? Eu queria falar sobre as cores do filme A Marvel acho que tá com uns 18 filmes agora Só que eu acho que eles finalmente Começaram a acertar as cores Dos filmes, né, de uns cinco filmes pra cá Eu acho que ali por Guerra Civil Doutor Estranho é, eu, me, eu relaciono muito a paleta de cores dos filmes hoje com, é, com os quadrinhos dos anos 90, né? A gente, nós somos crianças dos anos 90, né, cara? Então, sei lá, eu lia X-Men do Jim Lee, é, Cable, X-Factor, X, Xcalibur, né? formatinho da Abril e, e era tudo cor saturada, aquela coisa bem saturada, né? E eu, eu, pra mim, de certa forma, é até nostálgico ver os filmes por causa disso. E é por isso que eu comecei a pegar muito mais gosto de ver os filmes da Marvel agora, né? eu lembro de ter visto Guardiões da Galáxia, o primeiro Guardiões da Galáxia eu achei sensacional, eu acho que vocês também têm a mesma opinião, e pela primeira vez a Marvel começou a experimentar com cores que ela ainda não tinha experimentado, se vocês pegarem os pôsteres dos filmes antigos vão ver que as cores que predominam é vermelho, branco, cinza né? Em todos os banners, todos os posters, né E a partir de Guardiões Galáxias começou a mudar E começou aos pouquinhos a trazer O feeling do, do, dos quadrinhos mesmo é,
2: é, que eu acho que também vem muito do, do Personagem, assim, ou no caso da equipe Né eu vejo, por exemplo, os Avengers, né, que é o, digamos, carro-chefe da, da Marvel, como não sendo um, um, exatamente uma equipe muito colorida, né? Sim. Até agora eu imagino que vai mudar um pouco, porque vai ter a entrada da Vespa, a entrada do Homem-Aranha, que são, em geral, personagens com, com uniforme um pouco mais colorido, mas em geral não era comparado com outras coisas, não, não é digamos, o equipe mais colorido de todos assim.
0: eu acho que tem outro aspecto que a gente também tem que levar em consideração é que uh, os filmes não só os posters, mas os filmes foram ficando mais coloridos também à medida que a gente foi se afastando da terra Quanto mais cósmicas, digamos assim, espaciais foram ficando as narrativas, mais coloridos os filmes ficaram. Na realidade, a primeira grande explosão de cor no universo Marvel, digamos assim, foi com o próprio Guardiões da Galáxia. E daí, dali em diante, a Era de Ultron não teve tanto assim, o Homem-Formiga também foi um filme bem com os pés... No chão, na terra, digamos assim E daí isso foi retomado mais Em Doutor Estranho Na sequência do Guardiões da Galáxia No Thor Ragnarok com muita Força, e agora no Pantera Negra, que é, digamos assim o Wakanda pode se dizer que é o lugar mais alienígena dentro da Terra que a gente tem é o Wakanda.
1: Que cara, a evolução das cores, de como as cores são utilizadas, ela é muito notável nos três filmes do Thor, sabe? Se tu pegares e olhar o, 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 o Thor Ragnarok, cara, ele é uma explosão de cores assim em relação aos outros dois. A paleta é muito mais escura. Que inclusive eu acho que é algo que a DC ainda não se ligou e tá errando, o o filme da Liga da Justiça e o Batman vs Superman cara, aquele filme ele é cinza e preto parece que botaram um filtro escuro naquele filme né ele talvez demore ainda pra eles chegarem no, 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 no ponto que eles precisam pra conseguir de fato mostrar o que eles querem, né? Mostrar os quadrinhos no, no, no cinema.
0: Eu acho que a DC tá muito contaminada ainda pela aquela estética do Nolan, né? Aquela coisa do Batman sombrio do Nolan. A DC não consegue se descolar disso, assim, e isso pra eles é um problema.
2: É, eu acho que sim também. É. Mas eu acho que a própria Marvel
0: tava
1: contaminada com isso, Gilson. Ela tava contaminada com isso e ela foi amadurecendo e, percebe, e, e se desvinculando
2: desse estilo, entendeu? E construindo o próprio estilo dela. Acho que nessa questão das cores aí, Tem a questão do do Batman, entende? Eu acho que o Batman tem um papel muito importante nessa questão Que, tipo, na época do Christopher Nolan Era era o que se sabia de filme de sucesso de herói, entendeu? E era muito escuro, entende? Então eu acho que passou por uma época ali Onde a ideia de filme de herói Era de se fazer uma coisa meio escura, assim, sabe? Então eu acho que isso que mudou agora, entende? Se for perceber, realmente todos os pôsteres iniciais São muito escuros, né? E eu acho que era bem na época que a Marvel tava tentando sair da, da draga que ela tava É, o,
1: o, a trilogia do Batman, do Nolan ela influenciou demais, né, ela fez tão, tanto sucesso que acabou por influenciar aí diversos outros filmes que surgiram depois, então naturalmente, né, Guilherme, na, na, a época ali, quando iniciou mesmo o universo da Marvel no, no, no cinema o que eles tinham de referência era aquilo, mas o que eu fico feliz, assim, é que com o, a medida que o tempo passou a Marvel foi encontrando, a meu ver a sua identidade no cinema entendeu? Se outra empresa vier e começar a fazer filmes tão coloridos quanto da Marvel, eu já sei que eles foram influenciados pelos filmes da Marvel, entendeu? Então por isso que eu acho que... Esquadrão Suicida é assim. Esquadrão Suicida é um ótimo exemplo. Inclusive, se vocês olharem a evolução dos pôsteres do Esquadrão Suicida durante a campanha de publicidade dele, vocês vão ver que as cores foram aumentando
3: Durante a publicidade
1: do, do, do Esquadrão Suicida?
3: Não, eles tentaram fazer. Eles tentaram entrar na onda do Board of the Galaxy, um grupo de misfits, né? De tipo que, que é em teoria anti-herói ou vilão. Uhum. E eles foram na, na esteira do visual também?
0: Eu não vi, mas dizem que é uma merda, né? Não, é,
3: é. Eu também não vi, imagino que não seja bom, mas é legal de ver como um me afeta o outro, como o um universo afeta o outro, né? Isso é legal.
0: Alguém aqui viu Escudão Suicida? Eu não vi. <risos> não não então, vi também. Tá, então é uma merda. <risos>
1: Meu veredito para Pantera Negra é, cara, um filme divertidíssimo, muito legal. Eu acho que ele é um excelente complemento ao universo da Marvel no cinema. Que ele, o universo da Marvel ele já é bastante eclético, né? E, e vem mais um elemento para somar, a, a trilha é fenomenal, as cores, o, o herói é muito carismático, Cara, sensacional. Tô tô querendo ver ele de novo agora na Guerra Infinita.
0: Então fica a dica, assista. Quem ainda não assistiu, quem já assistiu, vá assistir de novo, porque vale a pena, é muito bom. Fale bem, espalhe, é é um ótimo filme com uma grande mensagem. E a gente se despede do Rafa, por enquanto, antes de entrar no nosso próximo debate. Rafa, muito obrigado e até a próxima.
3: Valeu, foi um prazer. Sempre bom conversar com vocês sobre qualquer assunto, principalmente sobre cinema, super-herói, e estamos aí para o episódio 3, pode me chamar. <risos> Aqui é Ed, da Venezuela, e o filme que eu mais quero
1: ver é Os Vingadores 3, para ver se o universo Marvel vai dar uma renovada ou vai continuar muito do mesmo.
0: Seguimos agora então para a segunda parte desse nosso podcast, onde a gente vai debater as nossas expectativas para os próximos filmes de herói. Vamos começar falando então, Gurizada, daquele que é o filme mais esperado, sem dúvida, alguma dos últimos aí 4, 5 anos desde que a Marvel começou a costurar todas as suas histórias, que é nada mais nada menos do que Vingadores: Guerra Infinita. Alguém aí viu o trailer dos Vingadores, quais são as expectativas, o que vocês acham que vai rolar?
1: Cara, eu vi o trailer e tem tanta coisa que eu quero comentar, cara. vamos vamos por partes aí, porque tem muita coisa legal esse trailer.
0: Primeira coisa é que o Capitão América tá de barba, né?
1: É, o Capitão América aderindo aí à, à, à moda, né? Sem assim, o capacete dele. É engraçado, né? Na verdade, eu acho bacana ver a evolução do uniforme do Capitão América ao longo dos filmes. O primeiro, a primeira aparição dele é um Capitão América muito, muito clássico, né? É, tem o Capitão América lá da Segunda Guerra, que ele usa um capacete, mas tem o Capitão América dos Vingadores também, que é o capacete do Capitão América dos Vingadores, pra mim não funciona, cara. Eu acho que não fica legal.
0: Na verdade, aquela roupa toda não funciona, aquele tom de azul, que é quase um azul royal, assim. Aquela roupa que parece que tu enxerga o velcro dela, assim toda aquela roupa é muito ruim
1: mas é o Capitão América clássico, né cara nos quadrinhos ele funciona, o problema é que nas telas ele não funciona tão bem daí o que aconteceu, eles foram pro Soldado Invernal, eu acredito que seja no Soldado Invernal que eles desistiram do vermelho do uniforme, né, o uniforme virou azul e branco e cinza, se não me engano e a meu ver ficou legal né, e
0: agora e ficou mais próximo próximo do do uniforme dos quadrinhos quadrinhos também,
1: exatamente né? os quadrinhos atuais no caso, é e eu gosto muito dessa evolução aí dele sem capacete agora, com o cabelo comprido meio, meio rebelde, que agora ele é rebelde, né? Agora, desde, desde Guerra
2: Civil ele virou um outlaw. Ah, cara, eu, eu tenho um certo receio, assim, nesse... no que eles estão evoluindo, assim, o Capitão América, porque... O personagem, independente do que acontecia, ele nunca foi um outlaw, ele foi personificação do que é o conceito americano de liberdade e honra, né, e nunca foi um cara que, tirando na Guerra Civil, realmente que ele, por uma questão ideológica, ele teoricamente se volta contra o governo, né. É, ele sempre foi um cara Que... confiável Sempre foi um cara Disposto a batalhar, independente do que, do que fosse acontecer de negativo Na vida dele, ele nunca se abatia E, digamos, se tornaria um outlaw né?
1: Ah, mas uma pergunta que eu quero fazer pra vocês Por que, que vocês acham que No trailer aparece é, O Capitão América A Viúva Negra o Hulk e o Buck, que a gente já sabe que tá em Wakanda, né? Que apareceu no, 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 até no fim do, do Pantera Negra. Eles estão lutando contra alguém em Wakanda. Por que, que vocês acham
0: que o Capitão América e a Viúva Negra e o Hulk vão estar tá lá? Não, isso aí pra mim é a invasão alienígena começou por Wakanda e todos os heróis do planeta estão lá pra tentar defender. É o Thanos desembarcando na Terra por Wakanda. Pra mim esse é o, é. Esse é o motivo, assim.
1: Porque se o Hulk tá, né? Como o Hulk tá nessa cena, e e o Hulk tá atualmente junto com com o Thor e possivelmente com os Guardiões da Galáxia, por que que ele tá separado deles, né? Provavelmente é só a cena mesmo que tá o Hulk aparecendo com os demais ali, mas pode ser que todos os heróis estejam Akana mesmo. E pode ser que o Thanos tenha começado a invasão por o justamente por causa do
0: Vibranium. De repente essa cena, daqui a pouco, é uma cena do fim do filme, a batalha final do filme, e aí todo mundo já se encontrou e a gente já tá mais ou menos. Organizado para saber o que, que vai acontecer. Cara,
2: eu acho que aconteceu alguma coisa. Eu acho que acontece alguma coisa em Wakanda, tá? Não acho que seja o, o Thanos baixando em Wakanda. Uh, eu acho que acontece alguma coisa que uh, a batalha tem que se passar em Wakanda, tá? E uh, o Hulk se separa desses caras, se separa do Thor, se separa do dos Guardiões da da Galáxia.
0: Outro aspecto do trailer, a gente tem o Visão, numa versão mais humana, digamos assim, né? Eu acho que eles vão tentar explorar bastante a relação dele com com a feiticeira Escarlate, mas pra mim, assim, eu acredito que o Visão bailou. Tá morto, já no trailer tem uma cena de uma garra arrancando a joia do infinito da testa dele, e a Marvel tem que matar alguém, né, cara? Eles não mataram o... O Máquina de Combate, ele apareceu ali, ele paraplégico e tal. Ele...
1: ele vai aparecer. Inclusive nessa cena inclusive nessa cena que eu comentei do ataque, aparece o Máquina de Combate também e o Abutra. Não é o Abutra. É o Abutra, eu tô com a tela aberta. Aqui.
2: É o Falcão, porra.
1: Falcão, 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 Falcão. Falcão. Rei <risos> o nome do cara, transformei ele no vilão do Meryl.
2: Cara, eu, não, eu tenho uma dúvida de se a Marvel ia entregar no trailer que o Visão ia morrer só. É,
1: eu também. Eu também.
2: Porque as, pelo menos na cena no trailer assim fica muito na cara que parece que ele tá morrendo, realmente.
1: É, o que, o que eu acho do Visão é o seguinte, eu, eu sinceramente eu acho que o Visão até o momento, ele foi subaproveitado. Ele aparece muito pouco e ele é um, 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 um personagem muito legal da Marvel, entendeu? Na minha opinião, devia ter um filme só do Visão, cara. Sinceramente, eu acho ele muito legal. Acho que dá pra trabalhar muito em cima daquele, daquele personagem. É, e matar ele agora, eu acho que seria muito precipitado. eu eu acho, eu infelizmente acho que ele vai bailar, que nem o Gilson acha entendeu, só que cara, eu queria ver muito mais visão cara, sei lá o que vai ser feito com ele Outro que eu acho que vai balar é o... Mas daí é mais polêmica, é a minha opinião. Outro que eu acho que vai, vai balar é o Tony Stark.
0: Eu acho que... Ainda não. Eu acho que... Eu não sei quantos contratos ainda o Robert Downey Jr. tem pra Marvel. Mas eu acho que o Homem de Ferro ainda vende boneco. Eu acho que... Não, vai ser fácil de matar ele. Acredito que ele deva morrer. Porque eles não tem mais como ficar pagando esses salários... Malucos deles. Mas eu acho que ele ainda volta... Pro... Guerra Infinita 2. Eu acho que ele vai permanecer lá para, que nós né, não pode esquecer que é um filme de duas partes na realidade. É, né? é verdade,
1: é verdade. Eu, eu, eu tô considerando assim o arco Guerra Infinita, vai, pode ser que ao final do arco ele 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 morra então.
0: O trailer entrega que vai ter Hulkbuster, ela aparece bastante a Hulkbuster no em mais de um momento no trailer, e não é uma teoria, mas é o que eu gostaria que acontecesse. Eu acho que até acompanhando o movimento dos quadrinhos, onde uma adolescente negra é o novo Homem de Ferro, quem sabe aí com a Shuri sendo essa personagem tão carismática e tão inteligente, ou mais inteligente que o Tony Stark, ela não possa assumir seu próximo Homem de Ferro. Fica aí a dica. Alô, Marvel, vocês que estão nos ouvindo aí. Se isso acontecer, eu vou cobrar depois.
1: O Kevin Feige, que inclusive é nosso ouvinte também, né? Um abraço aí, Kevin Feige. É Kevin Feige cara. Ah, é Kevin Feige vai. É Kevin Fade. Não era tu que não conseguia
0: falar Benedict Cumberbatch? Não consigo, até hoje. <risos> e ele vai estar tá no filme, inclusive, vai, né? Ele vai estar tá no filme. Vamos ver como que eles vão encaixar. Ele é... O Doutor Estranho aparece bastante no filme. Eu acho que o Doutor Estranho, pelo que eu percebi, assim, tem dois heróis: o Doutor. Estranho e o Homem-Aranha vão ser heróis que vão ficar em frontes de defesa, assim. Todas as cenas deles, eles aparecem em grandes centros urbanos meio que fazendo um controle de danos. Enquanto aqueles heróis que a gente falou antes ali, o Hulk, o Capitão América, o Pantera Negra, eles estão caindo na porrada em guerra, em campo aberto. O o Homem-Aranha e o Doutor Estranho aparecem meio que em contenção de danos em grandes centros urbanos. Tô curioso pra saber por que também que isso vai acontecer.
2: Que O Homem-Aranha... Ele é um herói urbano, né? Tipo, é complicado de tirar ele de Nova York, porque ele basicamente. Uma das grandes habilidades dele é se movimentar nos prédios altos de, de Nova York pra, pra se aproveitar disso.
1: Se aproveitar das estruturas, né? E, e inclusive o Homem-Aranha tá com uma roupa uh, toda mecânica, né? Esse estilo a roupa do. homem É a
0: roupa que aparece no final do, do filme, né? Na cena pós-créditos. Que é aquela roupa que ele nega, mas depois a gente vê que ele vai ficar com ela no fim das contas, né? O que, que vocês acharam do, do Thanos? Cara, não dá pra saber muito, né? Eu prefiro ele de capacete do que sem. Achei ele meio estranho, aquele visual do trader dele sem capacete. Mas ele é o vilão mais aguardado aí. A gente tem a Nebula e a Gamora nos lembrando do quão malvado ele é há muito tempo. Então a expectativa em relação a ele é alta, né? Eu imagino que ele vai esmagar todo mundo vai deixar os Vingadores assim quebrados, a gente tem uma cena do trailer que, em que ele dá um soco no, no Tony Stark né? e meio que derrota o Tony Stark então eu acho que é o que vai acontecer Vingadores atuais derrotados pro surgimento de uma nova geração de Vingadores, que daí vai ter os heróis que a gente ainda não viu, Miss Marvel que já tá com o filme confirmado daqui a pouco os próprios Guardiões da Galáxia vão ganhar importância e, e, e esses Vingadores que a gente já conhece o Thor o Homem de Ferro Vão abrir espaço para esses novos para serem, digamos, uma segunda geração Que efetivamente vai ajudar eles a derrotar o Thanos
2: Esse é o meu palpite Pois é, uma, uma dúvida Uma dúvida que eu tive, assim, no trailer Não sei o que vocês acham É, é sobre a utilidade Dos Guardiões da Galáxia. assim é, Eu fiquei na dúvida se eles vão realmente Entrar em combate agora Ou se vai ficar uma coisa pro futuro assim, que eu, que
1: é verdade, até porque no trailer, Guilherme, não tem nenhuma cena explícita né, de luta dos Guardiões da
0: Galáxia. Eles aparecem na nave deles, eles nem aparecem na Terra ainda. Exatamente.
2: Né? É, a cenazinha final ali, né? o Thor encontra eles ali e pergunta pra eles quem são eles e tal. Pode é...
1: ser que nem o Thor apareça direito nesse filme. Agora eu só não entenderia como é que o Hulk tá lá lutando junto com o Capitão América e eles não apareceram Mas, ainda. Mas
0: enfim... Todas essas dúvidas e muito mais a gente vai poder conferir a partir do dia 26 de abril aqui no Brasil na estreia de Vingadores Guerra Infinita que já vamos deixar prometido aqui para nossa audiência com certeza vai ganhar um podcast próprio, um episódio especial para a gente continuar debatendo todas essas nossas teorias. Vamos para o próximo filme de herói desse nosso ano de 2018?
3: Oi pessoal, meu nome é Lidia e a minha aposta para 2018 é Deadpool 2
0: Deadpool 2 Previsto aí pra 18 de maio Quero saber o que que vocês acharam Do primeiro filme do Deadpool
1: Cara, eu adorei, eu adorei Eu acho que é... Eu acho que talvez seja Um dos melhores, se não o melhor Herói retratado no cinema em relação ao quadrinho Eu acho até que ele é mais engraçado No cinema do que no quadrinho, cara
2: é, eu, esse é um cara que eu não Eu não, não curtia muito Nos quadrinhos, assim, tipo eu nunca, nunca fui atrás dele, assim Mas o filme me surpreendeu, assim O filme eu gostei muito E eu acho que Dentro de um, de um filme só, assim Fechou exatamente qual é o A temática do personagem Muito bem, assim
0: Eu confesso que eu não gosto muito Odeio Rob Liefeld Não gosto muito do do Deadpool, mas realmente dentro dessa dessa visão, o filme foi surpreendentemente bom. Foi engraçado em muitos momentos, assim, acho que força a barra em alguns outros. Tem algumas falhas graves, assim, como colocar o Colossus e aquela outra mutante genérica, por motivo nenhum, dentro do filme. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, é a maior aposta da Fox... Nos últimos tempos de filme de herói, depois os fracassos retumbantes que a gente já comentou dos, uh, dos filmes do Quarteto Fantástico. O Deadpool acabou virando um personagem querido, carismático, o Ryan Reynolds acertou no segundo herói dele, né? Porque o Lanterna Verde também nunca é de mais lembrar. Foi outro grande fracasso do universo cinematográfico dos heróis, um abraço pra DC aí, mas vamos ver o que que vai acontecer aí, Deadpool eu vou manter essa essa ideia de expectativas baixas e com certeza vou correr pouco risco de não me divertir no filme. O
1: Ryan Reynolds que é nosso ouvinte (risos) (risos) o que eu ia falar sobre o filme é a respeito do do, do Cable, né? o Cable quem vai fazer é o Josh Brolin que é o Thanos né? então, e, e a gente sabe que recentemente aí houve um acordo entre uh, Marvel e Fox né? e que possivelmente aí, nos próximos anos a gente veja aí alguns uh, universos e personagens de filmes que estavam aparecendo na Fox no MCU, né? no, no universo cinematográfico da Marvel, então eu não sei se vai dar pra aproveitar esse cable, provavelmente não, e pelo que eu vi no trailer, cara, eu achei um cable tão maravilhoso Magrinho, porque o Cable o Cable ele é um monstro, entendeu o Cable que eu tô acostumado a ver é o Cable dos do quadrinhos dos anos 90 que ele é um brutamontes, entendeu e por mais que, tudo bem, o Josh Brolin ele é um cara corpulento cara, não chega nem perto do que eu imaginava pro Cable, entendeu, ele tinha que ser do tamanho do Colossus, no
0: mínimo, entendeu, a meu ver é, o Cable que eu tô acostumado a ver É um Cable muito mal desenhado Inclusive ele né, é Completamente disforme A minha única dúvida é com tanto ator em Hollywood Eles foram pegar justo um ator que já tá Identificado com outra franquia Enfim, a gente vai saber Separar porque o Thanos é roxo O Cable tem cabelo branco, mas Podia ter pego um outro ator, né E a Fox, pelo que eu
2: sei, eles têm Planos pra Levar esse Cable mais adiante, né eu não sei se. Eu não lembro se eles têm ideia de tentar fazer alguma coisa com o Cable, mas eu sei que para os próximos Deadpool seria uma coisa importante no, no contexto. Assim. E o próximo
0: filme da nossa lista é o último filme da Marvel desse ano de 2018. Outro filme que eu acredito que tem muita gente ansiosa, porque o primeiro filme foi muito divertido, foi leve, foi bem-humorado, a galera foi sem expectativa nenhuma e se surpreendeu. Eu tô falando do Homem-Formiga e dessa vez a Vespa. Quem é você? Sou um
3: Homem-Formiga. Como é que é? Nunca ouviu falar de mim? Não, não ouviu falar de mim.
0: E aí, o que vocês acham que vai rolar nessa sequência com
2: Paul Rudd, Evangeline Lilly...
1: Eterna Kate, né? We have
2: to come back. Assim, eu gostei do primeiro, tá? Mas... Ele é super levezinho, assim, tipo, tu vê que, sei lá, pra mim... No contexto do universo Assim, ter ou não ter Não faz grandes diferenças Pô, mas é
0: aquela batalha no aeroporto Na Guerra Civil, como é
2: que tu me diz isso?
0: Cena
1: cena linda, cara, maravilhosa aquela cena
2: É, e tu vê que o trailer Ele menciona essa batalha Da visão do Homem-Formiga, mas Poderia ser qualquer um Ali, entende? Eu
0: confesso que uma das minhas maiores expectativas Pra esse filme é mais uma vez A participação do Michael Penha É o Luiz, né? Como esquecer do Luiz
1: Sim, sim, sim Ele ele deu um tom engraçado pro filme É o alívio cômico do primeiro Homem-Formiga
2: Cara, mas eu eu acho que Eu eu concordo contigo Acho que ele é um bom personagem, mas eu acho que Pra esse filme, né, eu acho que já tem Alívio cômico suficiente, entende? O próprio próprio Homem-Formiga é um De certa forma, cômico, né?
1: Esse assunto em especial, Guilherme, ele dá bastante pano pra manga, porque eu ainda acho que a Marvel não encontrou o seu ponto ótimo de dosar o humor nos filmes. Tem bastante humor, mas com frequência eu acho que tem humor demais, entendeu? Só que, por outro lado, tem que ser um negócio engraçado, porque é, é,
0: é algo descontraído mesmo, são heróis.
1: Né? Então, é mas eu acho bacana que o Homem-Formiga tem essa pegada, essa pegada de comédia.
0: É, um filme que para mim pesou a mão e que ficou, teve muitos momentos, muitos momentos de humor desnecessários, foi o próprio Thor: Ragnarok. Eu achei em alguns momentos eu não aguentava mais aquela sequência de piadinhas uma atrás da outra, assim.
2: É que realmente tem que dosar um, um filme de herói, tu tem que dosar bem, assim, essa questão do humor, porque inegavelmente uma das coisas que as pessoas querem ver no filme de herói é a parte de ação e uma e normalmente uma parte tensa do filme então se for uma questão de estar tá sempre colocando uma parte cômica fica complicado de tudo realmente dar uma sequência na, na ordem do filme assim.
1: eu, eu acho que isso é outra coisa que a Marvel vai que a Marvel tá evoluindo com o tempo e que nos próximos anos aí talvez eles encontrem o, o, o ponto ótimo disso mas eu queria comentar sobre a Vespa né? A Vespa, a princípio, ela vai ter uma roupa tão tecnológica quanto a do Homem-Formiga. Porque é impossível fazer a Vespa como ela é nos quadrinhos, né, cara? Eu não sei como é que ela tá hoje nos quadrinhos, mas uh, pelo menos quando eu lia, ela era basicamente uma mulher de colã com duas asas de Vespa, entendeu? É, o que fica meio estranho de. de, de representar no no, no cinema.
0: Atualmente nos quadrinhos, só pra te responder a pergunta, ela tem a cara da Evangeline Lilly e como todos, na realidade, como a grande maioria dos quadrinhos, isso também é interessante de perceber esse fenômeno na Marvel, que os filmes e os quadrinhos vão se retroalimentando, assim, né? Então, muita coisa que não era necessariamente de um jeito nos quadrinhos, com o sucesso dos filmes, acabou pegando pontos específicos dos quadrinhos e absorvendo e trazendo isso pras páginas e o óbvio que é como era de se esperar o contrário também acontece né?
1: isso acontece na verdade desde do Homem-Aranha do Tobey Maguire lá né? que é, que na verdade a, o Homem-Aranha original ele não produzia teias né ele tinha uns cartuchos de teias e daí no filme ele produzia aquilo naturalmente como como consequência do, da picada de aranha e depois isso foi para os quadrinhos
0: tem trailer? Então, fala pra gente do trailer, já que tu foi o único que viu o trailer.
2: Cara, é meio que o que eu tava mencionando, assim, é muito parecido com o primeiro filme, o dilema dele não é muito relevante, é uma questão mais pessoal, assim, quanto os outros heróis da Marvel, é uma questão muito mais grandiosa, né? Até tem uma parte do trailer que ele faz uma brincadeira com o Hank Pym, que era o Homem-Formiga original, ele brinca que a Vespa, ela faz exatamente o que ele faz, só que com asas, né, então tipo ele fica meio obsoleto. Mas eu
1: acho legal assim pra enriquecer o universo da da, da Marvel no cinema, né, ele ele é um personagem que foi feito pra complementar e como um certo saudosismo também, né porque ele é um herói mais das antigas entendeu, o pessoal atual, hoje ele já não representa tanto quanto ele representava no passado mas ele é, cara, ele é da formação original dos Vingadores, entendeu então eu acho que como homenagem ao herói é, é legal ter ele no universo do
2: cinema eu acho que o heik é muito mais importante pro universo do que o Homem-Formiga que eles estão criando, entende? Então se... eu acho que, eu acho que ele tá sendo mal... mal utilizado, entende? Falando em mal utilizado, vamos falar
0: agora então do próximo filme de herói desse ano Com estreia marcada pra 5 de outubro, a gente tá falando do Venom Um acidente Seja o que for
3: Você era de um jeito, e agora você é diferente.
0: E aí, o que vocês têm a dizer sobre essa obra-prima da Sony... um um vilão, não é um herói um vilão da DC Comics pra quem não sabe, o Venom é um dos vilões mais clássicos do Homem-Aranha mas eu quero ouvir o que você tem a dizer, porque eu confesso que eu não espero nada, não pretendo assistir esse filme no cinema.
1: Cara, eu diria que o único ponto bastante positivo é o Tom Hardy, que é um baita ator, né o vilão, eu acho um vilão muito bacana. É um vilão bem clássico do universo do Homem-Aranha. É, agora, é um filme da Sony. Eu não sei nem se esse filme entraria no universo...
0: É. Mas, não, mas isso é importante a gente frisar. Esse filme, ele não faz parte do cânone do universo que a gente tá acompanhando agora. Não, não Ele não é, não é outra produtora. Ele não é um filme da Marvel Studios. Ele é outra coisa completamente diferente. Talvez ele tenha alguns pontos de encontro por ter um ou outro... Personagem comum, mas uh, não faz parte daquilo, não esperem ver, ver nada disso. É, né?
1: é uma pena, né? É uma pena, porque, porque, ele, podia, porque ele podia ser aproveitado para o universo, mas porque é um filme da Sony, ele não vai compor o cânone dos filmes da Marvel. Eu gostaria de ver ele como parte do, do, do universo da Marvel no cinema, então, mas infelizmente não vai ser esse o caminho.
0: Eu preferiria muito mais, então, ver o Venom como um vilão de um próximo filme do Homem-Aranha dentro do universo. Que a gente já foi apresentado no Homem-Aranha de Volta ao Lar, do que esse filme standalone aí que a gente tá vendo.
2: Eu tenho uma certa expectativa por esse filme, assim. Eu acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente da de vocês. Eu espero bastante do Tom Hardy, né? Tipo, eu acho que ele hoje é um dos melhores atores que tem por aí. Tem a Michelle Williams, que eu também gosto bastante. E eu gosto muito do personagem, assim. Eu gosto muito do do Venom. Eu me lembro que quando eu li os quadrinhos, o Homem-Aranha é um dos meus heróis favoritos dos quadrinhos. E o Venom era um dos, uh, dos vilões que eu mais gostava, assim, o Homem-Aranha, eu acho que, junto com o Batman, para mim, pelo menos, é o cara que tem os vilões mais legais dos quadrinhos. Sobre essa questão de ser da Marvel ou não, pelo que eu entendi, do que eu li aqui, uh, tem um, uma certa influência do universo Marvel, no sentido de uh, bater com, uh, com o filme do, do Homem-Aranha e o Hulk é, tanto que tem essa, esse rumor do Tom Holland Fazer parte do filme Que eu acho que tá na, na, na esfera de rumor Ainda não é uma coisa confirmada Mas claro, é um filme da Sony Então a tendência De ser bem diferente do, dos filmes da Marvel
1: é, minha, minha única dúvida Com relação a esse filme é Como é que vão fazer o Tom Hard ter um sotaque americano né cara Porque o Tom Hard Ele tem um baita sotaque inglês E o Eddie Brock Que é o, o, o Humano que, 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 que recebe o simbionte do Venom, ele é, ele é americano. Cara,
0: fazendo qualquer coisa melhor do que fizeram com ele no personagem, no Bane, tá ótimo, né?
2: Eu vou mostrar para você onde eu tenho feito minha casa, enquanto preparando para trazer justiça. Então eu vou te romper.
1: Eu preciso que ter falar que qualquer coisa melhor do que o ator Que fez o Venom nos filmes do Tobey Maguire Que é aquele cara que é o protagonista Do Death 70s Show, tá ligado?
2: <risos> ah, sim Cara, aquele cara não faz nenhum sentido Ser o Venom, cara é O cara mais magrinho Tipo, sim. parece um pau de vira-tripo E botaram ele no Venom, que o Venom é um cara gigantesco Tá ligado?
1: É, exatamente Cara, na verdade, assim, nem o Tobey Maguire faz sentido Com o Primeiro Aranha, né? Mas isso aí é papo pra outro podcast
0: e o próximo filme da nossa lista, então, dia 2 de novembro, estreia X-Men Dark Phoenix. Um filme que promete um grande destaque aí para Sophie Turner, que é a personagem-título, que tá interpretando a Jean Grey, pra quem não lembra é ninguém mais, ninguém menos que Sansa Stark e aí qual é a expectativa de vocês para essa mais, essa tentativa aí da Fox de reorganizar o universo deles eles já viajaram no tempo, já foram pro passado, já voltaram pro futuro, já fizeram tudo, eu confesso que eu já tô até meio perdido, já não sei mais quem é quem só sei que a mística é ninguém mais, ninguém menos que Jennifer Lawrence, que também tá confirmada pra esse filme
1: Eu tô, de certa forma, ansioso Porque Fênix Negra, na minha opinião É uma das melhores sagas do do X-Men Eu quando comecei a ler X-Men E eu busquei alguns encadernados Eu li Fênix Negra E acredito que foi uma das sagas que me fez Me apaixonar pelos X-Men Então eu acho que o filme pode surpreender. Eu gosto do, do, dos X-Men da Fox, entendeu? Eu só acho que eles bagunçaram demais o universo. Mas tem muita coisa dos X-Men da Fox que é bom.
0: Tem uma coisa que me incomoda muito, que é o protagonismo da mística nesse universo. Logicamente que em decorrência do sucesso da atriz, né, da Jennifer Lawrence, mas assim, não precisava. A mística nunca foi tão importante assim em nenhuma história em quadrinho. Mas isso me incomoda muito, assim, que uma personagem que sempre foi tão secundária T- ganha tanta importância assim nos filmes em decorrência da atriz que interpreta ela. Né?
2: É, a mística uh, não tem a mesma importância do magneto e do, do, do Charles Xavier que é o que os filmes botam, né? Os filmes botam esses três mais ou menos no mesmo patamar. Mas uh, eu acho ela uma personagem muito interessante assim no, no universo dos X-Men. A minha opinião sobre sobre esse, sobre o que, que eu espero do filme assim. Eu gosto dos X-Men da Fox, uh, principalmente os dois primeiros. O terceiro, que é o Apocalipse, eu achei muito ruim, muito ruim. Uh, e eu tô curioso para ver como é que eles vão, no que, que eles vão levar os X-Men. Assim, eu, eu acho que o, o padrão, o patamar que a Fox tem deveria tentar mirar, assim, é o Logan. Né? O Logan pra mim foi o melhor filme de X-Men uh, que a Fox teve na mão, mas eu acho que Tem tem muito material bom para se fazer isso, principalmente pelos atores, né? Eu acho que a classe de atores que tem no X-Men ali, o James McAvoy e o Michael Fassbender não só falando da Jennifer Lawrence são atores muito bons, assim, então poderia se fazer uma coisa bem de uma qualidade muito boa
0: E para encerrar a nossa lista de filmes de herói desse ano de 2018 vamos falar de ninguém mais, ninguém menos do que a Aquaman Estreia na semana de natal Dia 21 de dezembro Jason Momoa Reprisando o papel que ele já fez na Liga da Justiça Alguém aqui assistiu Liga da Justiça?
2: Não (risos) Não
1: Ah, cara, pelos motivos, pelos motivos já expostos neste mesmo podcast, é, não tem interesse em ver a liga da justiça.
0: É, então, então, o que esperar de Aquaman?
1: A minha visão do Aquaman do cinema é que botaram a roupa de botaram a roupa de Aquaman do Jason esqueceram de tirar a maquiagem do Conan, tá ligado? Porque pra mim não faz sentido nenhum um Aquaman moreno e cabeludo.
2: Mas o Jason Momoa é um cara legal, né? É, e pra mim, pra mim
0: o Jason Momoa é o Caldrogo, né, cara? Pra ti e pra todo mundo, na realidade, né? Difícil de, de desligar ele do personagem. Pelo pouco que eu vi do Liga da Justiça, deu pra ver que é um Aquaman bem badass, assim. É um Aquaman muito mais próximo do Namor, que a gente conhece no universo da Marvel, do que daquele Aquaman Galhofento que a gente tá acostumado a ver no Cartoon Network e em outros ambientes por aí. Pode ser que esse filme vai... Pra esse lado, que daí a gente já sabe A gente já conhece aquilo que a gente já tá careca De ver da DC, que é o universo Sombrio e tudo mais Enfim, vamos ver até onde que isso Vai levar
2: Ah, O que eu posso falar desse filme aí é O que eu comentei com vocês antes É, cara Nicole Kidman é a mãe do Jason Momoa Nesse filme (risos) durma, Durma com esse barulho
1: Caramba, cara, como é que os caras vão fazer isso?
2: Eu tô vendo aqui o... o... Quem tá no filme também é o Dolph Lundgren, Opa, agora eu vou assistir, então. É o Drago,
0: né?
1: Nosso eterno Ivan Drago.
0: Acabamos de descobrir um bom motivo para assistir esse filme, então, nesse ano.
2: As minhas expectativas são as piores pra esse filme, cara. Eu nunca, nunca me interessei pelo Aquaman. Acho um péssimo personagem, assim. Eu acho que eles escolheram, eles escolheram mal o ator. Porque o Aquaman antigo, ele é tipo meio que um, um Ken da Barbie no um mar, né? Porque o cara é loiro, com cabelo penteado, não sei que. E eu não vejo ele como um Namor, por exemplo. O Namor, ele é um cara muito mais. Tipo, ele parece quase um, um extraterrestre, entende? Tipo, ele não é um cara forte, gigante, entende? Ele parece um elfo. Pelo menos a minha visão do Namor, assim, ele é um cara esguio, mas. Claro, ele é forte, mas ele é esguio, entende? Toda vez que eu,
1: toda vez que eu lembro do Aquaman, eu lembro daquela cena do Family Guy que alguém fala, assim, tu é tão inútil quanto o Aquaman, daí aparece uma, uma, uma cena que é um cara espancando uma mulher na beira da praia, e o Aquaman tá dentro do mar falando assim, ó, cara eu tô indo aí te pegar, hein eu vou te dar uma coça, e o cara fala pra ele assim, ó, cara tu é o um Aquaman tu não vai conseguir, teu poder é dentro d'água daí o Aquaman pega um peixe e joga nele, assim tá ligado é muito engraçado.
0: E com essa grande expectativa em relação a esse herói maravilhoso que é o Aquaman, nós nos despedimos do nosso segundo episódio de Pizza com Bord, lembrando, né, David e quem quiser entrar em contato com a gente, mandar seu comentário, sua sugestão, sua reclamação, como faz?
1: Pizza com board, pizza com dois es, com board, b o a r d, arroba gmail.com de novo, mandem pra pra nós as opiniões de vocês, sugestões, deem uma força pra gente, a gente pretende fazer aí um ou dois podcasts por mês falando de coisas que a gente gosta e que a gente sabe que vocês gostam também, principalmente as pessoas que ouviram e gostaram do primeiro podcast, então deem uma força pra gente aí e até a próxima, galera.
3: De idiota, você é mais inútil do que o Aquaman!
2: Socorro, me ajudem, é um estupro!
3: Grite quanto quiser, ninguém vai te ouvir aqui.
2: Eu vou! Aquaman, me ajude! Ei! Ei! <risos> solta a moça! Se não o
0: quê? Oh, oh. Eu sei lá, cara. Mas você tem sorte de não estar fazendo isso aqui. No mar. Senão eu te impediria.